0: Willkommen bei unserem Podcast Kissing Fire!
1: Ich bin Kia. Und ich bin Beth. Und heute geht es bei uns um den Umgang mit Schmerzen, Situationen in unserer Partnerschaft, wie meine Sicht so dazu ist. Genau. Und ein paar Beispiele. Und ich reiße nochmal kurz an. Es werden nämlich mehrere Teile zu diesem, na, sagen wir mal, großen Thema geben. Nämlich nächst, in der nächsten Folge werden wir über verschiedene Schmerzarten und Schmerzqualitäten eingehen. Ähm, Medikamentetherapien, sowas. Und in der Folge danach, also in der übernächsten Woche, wird es um Histamin gehen. Ähm, viele werden das wahrscheinlich nicht kennen. Ich kannte das vorher auch nicht was das genau ist, was das macht und vielleicht werden das einige von euch da draußen feststellen, dass sie das eventuell auch haben.
0: Ja, das war auf jeden Fall äh, eine spannende Folge, die kann ja. ich empfehlen.
1: Und danach, also sag ich mal, Teil 5 von <lacht> dieser ganzen Reihe, wird dann über andere äh, unheilbare Krankheiten gehen oder ja, Krankheiten, Sachen, die Bev hat und dann Teil 6 geht dann darum, woher kommt eigentlich Leid?
0: Ja. Genau, das ist dann ein bisschen allgemeiner gefasst genau. und äh, umrahmt quasi dieses ganze Themenkonstrukt.
1: Ja, also, dann kommen wir doch mal zum heutigen Thema zurück. <lacht> <lacht> zum Umgang mit Schmerzen. Wie gehst du denn mit Schmerzen um, Beth?
0: Oh wow, ich stelle die wie so eine allgemeine dicke Frage. Das ist aber gemein. Ja,
1: ich dachte, damit leiden <lacht> Okay,
0: ähm, wie gehe ich damit um? Also sehr viel besser als früher, das kann ich sagen. Ich erzähle jetzt, wie ich ähm, heute damit umgehe. Ähm, auf jeden Fall, äh, sag ich mal, würde ich das unterteilen in mehrere Ebenen. Also zum Beispiel einmal die Ebene, die mentale Ebene. Also, wie man mental damit umgeht, weil es ist, gibt ja grob gegliedert, würde ich jetzt einfach mal die mentale und die körperliche Ebene sagen. Also einmal körperlich, wie gehe ich damit um, während ich die Schmerzen habe? Also, wie soll ich sagen? so Wie bewege ich meinen Körper? Was kann ich ähm, mir selber an Hilfestellung geben, dass ich mich besser oder länger oder wie auch immer bewegen kann? Ähm, und wie ich dann die mentale Ebene, den Schmerz dabei empfinde und wie ich vielleicht auch selber mir den nehmen kann in gewisser Weise. Ja, ich sehe so, weil sie schmeißt da mal
1: kurz was ein. Manchmal fragst sie so, wie geht's dir denn? Und dann smilet sie so und sagt so, ja, mir geht's super. Und ich so, okay, hast du gerade nicht viel Schmerzen? Doch, ich sehe viel. Und sie <lacht>
0: richtet mich so an ich so, okay. <lacht> okay. Ja, ich glaube, manchmal wirkt das ein bisschen creepy. Ja, das wirkt das manchmal. Beziehungsweise auch. wahrscheinlich auch, dass man es dann halt nicht glaubt. <lacht>
1: Doch, ich glaube das schon. Ich weiß ja, dass du dich abgrenzt
0: von deinem Körper. Ja, viele wissen das nicht und das ist dann auch oft ein Problem. Also deswegen, das ist noch ein... Ich würde nur sagen, okay, es gibt eine dritte Ebene und es eine Kommunikationsebene noch. Die ja. hat auch viel damit zu tun. Das lerne ich auch gerade tatsächlich äh, extrem. Ähm,
1: dass andere Leute nämlich nicht wissen, wo es ihr gerade wehtut und wie es gerade ist und <lacht> wie das eben verbalisieren muss. Ich würde dazu noch sagen, ähm, mit dem Umgang auch, weil zum Beispiel ist es ja so, wenn man Schmerzen hat, die meisten sind ja dann beim Schmerz. Ja. Und weil wir normalerweise, so wie ich zum Beispiel, und die meisten anderen, die das jetzt wahrscheinlich anhören, nicht täglich Schmerzen haben, sondern halt manchmal. Und wenn man die dann hat, dann lässt man sich ja gerne davon überrennen und denkt so, boah, ja, ne? Und bei Beth ist es ja halt eben nicht so. Sie hat das ja jeden Tag. Und wenn sie dann jeden Tag, Nichts machen würde, das macht ihr ja gar keinen Sinn. Dann würde sie ja nicht leben irgendwie. Ne? Ja, Deswegen kann man das, glaube ich, nicht so gut verstehen, dass sie ja, dass sie es eben gelernt hat, sich davon abzugrenzen.
0: Aber das ist halt ein großer Punkt finde ich, ähm, weil auch du kannst, auch wenn du nur ab und zu starke Schmerzen hast, aus welchem Grund auch immer, kannst du dich auch abgrenzen. Kannst du auch sagen, mir geht es gut. Mit den Schmerzen, nicht also, trotz den Schmerzen, sondern mit den Schmerzen. Ja, hatten wir letztens, als ich <lacht>
1: Unterleibsschmerzen hatte. Und äh, die habe ich sehr selten und ich kam damit <lacht> nicht so gut zurecht. Und dann habe ich es aber besser geschafft, als ich dann mir ein Beispiel genommen
0: habe. Das stimmt, da haben wir noch drüber gesprochen. Und ne? Zuerst ja.
1: lag ich so auf dem Bauch <lacht> und so rum und habe so gesagt... Äh. Boah, sie sah richtig tot aus, wirklich. Und dann habe ich das besser gelernt, weil sie hatte nämlich auch welche zu ihren anderen Sachen noch dazu. Und ich dachte so, na gut. Und sie lächelt hier und sitzt da. Und ich denke so, okay, ich kann das auch, ich kann das auch. <lacht> ich kann das auch. <lacht> naja, auf jeden Fall, genau. Wie gehst du aber damit um? Das heißt, du hast jetzt <lacht> Schmerzen. Und
0: dann, was denkst du dazu? Also, okay, als quasi kleine Anleitung vielleicht ja. auch, um das so selber zu Hause nachzumachen. <lacht> Sorry, ähm, ja. Also, ähm, wie kann man, kann man das beschreiben? Ähm, erstmal, klar, man empfindet den Schmerz und wichtig ist, dass man, das kann ich auch nicht immer, ne, das möchte ich dazu sagen, dass man den Schmerz akzeptiert und sagt, okay, der ist gerade da und ich spüre den auch in Ordnung, dass ich den wahrnehme. Also das ist erstmal so der erste Schritt, dass man sagt, okay, da und da habe ich den Schmerz und das ist gerade so. Dann ist so der nächste Schritt, würde ich sagen. Also, man weiß ja im Normalfall dann auch, wo man den Schmerz hat. Bei mir ist es manchmal ein bisschen schwierig, weil das an so vielen Stellen ist, genau. Also, ich, mein nächster Schritt ist immer, das zu verorten, wo ist, wo liegt genau der Schmerz gerade, an welchen Stellen und wie fühlt sich der jeweilige Schmerz an. Wie gesagt, bei den meisten ist es wahrscheinlich ein Punkt und so fühlt sich der halt an. Und deswegen wird der Schritt wahrscheinlich entfallen bei den meisten. Und dann, ähm, also beziehungsweise ein Bewusstsein für den Körper erstmal aufbauen. so Also nicht sagen, oh nein, bitte nicht, ich will meinen Körper gar nicht spüren, das ist, tut alles so weh. Sondern vielmehr sagen, oh ja, ich spüre meinen Körper jetzt besonders, damit ich weiß, ah okay, da ist der Schmerz. Und so fühlt sich das eigentlich an, Schmerzen zu haben. Weil mhm. das ist einem oft gar nicht so bewusst, weil man es direkt so relativiert. Oder weil man es direkt bewertet, als dass es negativ ich will das
1: nicht haben, weg damit.
0: Ja, 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 genau. Und dann relativiert man so den Schmerz. An sich in seiner, ich sag mal, Einzigartigkeit. Mm. Das klingt jetzt komisch, aber ist halt einfach so. Da kommen wir aber auch noch bei den Schmerzqualitäten drauf zu sprechen. Also in der nächsten Folge? Ja. Ja. Okay, ähm, genau. Und dann sich erstmal, man hat jetzt den Schritt gemacht, okay, ich spüre meinen Körper, ich weiß, wo der Schmerz sitzt, ich weiß, wie er sich anfühlt. Und dass man dann sagt, ähm... So, und wie, wie fühle ich mich jetzt gerade? Also, wie ist die mentale Ebene? Wie ähm, soll ich sagen geht es mir eigentlich gerade, unabhängig davon, was mein Körper gerade empfindet, sozusagen? Und dann kann es sein, dass du an dem Tag traurig bist, dass du voll happy bist und denkst, boah, ich könnte jetzt theoretisch
1: rausreißen, der Bahn fahren, aber ja. mein Körper sagt nein. Genau. Aber
0: trotzdem mache ich dann eben was schönes anderes. Genau, also sozusagen wirklich die mentale Ebene von der körperlichen Versuchung zu trennen. Also zu sagen nicht, oh mir geht's schlecht, weil ich Schmerzen habe, sondern mir geht's schlecht, weil ich vielleicht gerade einfach traurig bin über eine Sache oder schlechte Laune habe. oder also oder mir geht super genau oder das <lacht> und äh, das halt herauszufinden ja. und ähm, wenn man diese Ebene ich meine oft ist es das ist halt der schwierige Teil glaube ich ja. das zu differenzieren wie hast du dich eigentlich gefühlt in der situation wo du unterleibschmerzen hattest alles ist bäh, alles ist bäh, alles ist bäh. <lacht> ja, aber wenn du das jetzt anwenden würdest, was ich gerade gesagt habe.
1: Ja, nee, eigentlich ging es mir gut und ich fand den Tag super. Ich habe das nur in dem Moment nicht so empfunden, weil alles war bäh, alles war bäh, alles war bäh. Und wenn ich die, die Ich wollte das nicht fühlen, was ich da gefühlt habe. Und dann, als ich aber das versucht habe, so, ja, okay, ich habe das jetzt halt, aber trotzdem ist ja hier schön, das hast du mir ja auch gesagt. Mhm. Und, ähm, wir haben nämlich Fotos angeguckt und die wollten wir auch sehen, also von, von, uh, von Frankreich Reise von, von 2019. Und die wollten, die wollte ich auch sehen und es war voll schön. <lacht> und, ähm, ja, ja, weil wir auch welche aussuchen wollten, die wir endlich mal an die Wand hängen. Und dann habe ich halt gedacht, okay, ich, ähm... Ja, ich finde das jetzt trotzdem schön äh, und es ist egal, ob jetzt ich hier Aua habe ähm, und ich versuche das jetzt halt nicht zu verbinden, sondern das halt voneinander zu trennen und das habe ich dann auch gemacht. Mhm. Und dann hatte ich trotzdem ähm, ganz halt gedacht, au, 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 au. <lacht> aber auch, oh schön, oh schön, oh schön. Also ich habe dann beides gleichzeitig gehabt.
0: War das denn schwer für dich? Ja. Also ja. Ja, ich fand das nicht so einfach. <lacht> ich sag ja, das ist große Übungssache. Also diese Schritte, die ich gerade erkläre, die muss man halt stetig üben tatsächlich. Ja. Ähm, und dann wird es aber auch immer leichter. Ich meine, genau das Gleiche habe ich ja auch gemacht. Also na, am Anfang, ich, ich konnte... Also vor früher, ein paar Jahren. Vor ein paar Jahren, also vor mehreren ja. Jahren eigentlich schon länger als ja, okay, ich mittlerweile. Länger, ja. <lacht> ähm, da konnte ich auch gar nicht damit umgehen. Und da habe ich natürlich auch das, was ich jetzt mache, nicht so gemacht. Ähm, Sondern was war da, dann hast du halt nichts gemacht. ne? Dann lagst du halt rum und hast nichts gemacht, oder? Ja, also da war es halt mehr, dass ich, also das ist auch ein großer Punkt, ich habe mich sehr stark mit meinem Körper identifiziert. Ich habe gesagt, ich habe die Schmerzen stimmt aber nicht das verbalisiert man so zu anderen weil es halt sonst schwierig ist zu verbalisieren obwohl ich mittlerweile auch sage mein Körper dem geht so und so und mir geht so und so ja. also ich fühle mich gut mein Körper hat aber gerade starke Schmerzen oder der kann sich jetzt nicht richtig bewegen oder so das mache ich mittlerweile dass ich das dann auch separiert ähm, erkläre weil sonst kommt so eine Situation wie Kia das gerade erklärt hat so ja mir geht's voll gut und wie geht's es denn im Körper? Ja, nee, also bewegen kann ich mich jetzt aber nicht. So. Also, ähm, nee, sonst kommt sowas zustande, wenn man das nicht ähm, differenziert. Hey, Bewegt hast du dich ja da schon Aber Ja, ja, aber es gab ja, ja auch Situationen, wo, wo ich das im Bett lag ging, ja, ja. und es ging gar nichts mehr. Und ich war voll happy. So. Ja, das stimmt.
1: Und ich fand das halt sehr faszinierend, weil ich das halt nicht so kannte, dass wenn man halt, wenn es einem... Oder sagen wir jetzt, den Körper so schlecht geht, dass man selber, dass es einem dann so toll geht. Weil ich habe das nicht so gehabt. Also, wenn es meinem Körper schlecht ging, dann ging es mir mit meinem Körper zusammen schlecht. Und ich habe halt gelernt, das muss halt nicht so sein, sondern man kann halt trotzdem einem gut gehen. so Weil hm. ich bin ja nicht, äh, ja, ich nicht man muss sich nicht so mit seinem Körper identifizieren, weil ja, da stecken wir zwar drin, aber. Ja, weil eine mentale Ebene, also ne, das ist ja
0: nochmal was ganz anderes. Mhm. So, da kann ich ja halt eben. Wie man das vielleicht noch besser umschreiben kann, dass Ich-Bewusstsein, das ist ja nicht der Körper in dem Sinne. Nee. Steckt halt drin. Genau, du identifizierst dich und das ist ja auch, also es ist ja auch so,
1: bis jetzt halt
0: in diesem Körper Und genau.
1: jetzt halt hier drinnen, bis er stirbt. <lacht> und da muss man halt eben damit leben, so wie der halt gerade ist, ne? genau und das halt auch anzunehmen genau was Buff auch gesagt hat das zu akzeptieren das ist jetzt so und zum Beispiel zu denken weiß ich nicht vielleicht man wollte heute Abend auf eine coole Party gehen aber jetzt bin ich voll krank und mm. lieg voll im Bett und alles habe Gliederschmerzen und keine Ahnung was und dann wäre es so, weil mir jetzt krank, weil jetzt muss ich im Bett liegen. Nö, ja, ich finde schade, dass ich jetzt nicht auf die Party gehen kann. Und das ist natürlich nicht angenehm, dass es mir jetzt so schlecht geht. Aber was kann ich denn trotzdem machen, dass es mir gut geht? Keine Ahnung, was Leckeres zu essen oder eine schöne Serie oder, keine Ahnung, vielleicht auch ein Spiel oder was auch immer. Und trotzdem sich eine nette Zeit machen, auch mhm. wenn man eben krank ist. Also und wenn man halt nicht wirklich viel machen kann, kann man ja trotzdem noch Dinge machen. Es ist ja nie nie so, dass man nichts machen kann. Das ja, stimmt ja nicht. Man kann sich so, oder man hört sich halt ein cooles Hörspiel an, oder keine Ahnung, man kann immer irgendwas machen, um dann eben äh, sich halt auf was Schönes zu konzentrieren und nicht auf
0: wie geht's voll schlecht, lieg hier rum. Ja, also, ähm, ich sag mal so, es kommt natürlich auch darauf an, wie die Schmerzqualität ist, also man kann immer was machen, auf jeden Fall, okay. aber da hängt es davon ab, wie gut man das schon gelernt hat, diese Schritte anzuwenden. Das ist wahr, weil ich
1: zum Beispiel faszinierend finde, dass wenn ein Beef richtig
0: krass Kopfschmerzen hat
1: und sie dann noch was anhören kann oder Musik hören, ich kann dann, wenn ich, wenn ich hab eigentlich nie Kopfweh, aber ich hatte früher das mal öfter, dann kann ich nichts hören, weil mein Kopf tut weh. Aber
0: sie kann das trotzdem, das finde ich voll krass. Ja, ich mache es da natürlich auch sehr viel leiser und ich höre vielleicht jetzt nicht die krassesten Sachen, die jetzt voll hoch wären oder so.
1: Aber trotzdem, mir ja, aber auch das und dann Hörspiel anzuhören, ich fände das, ich weiß nicht, dass wäre meine Kopf ich so krass. Ja, so krass, ich habe sogar so ein mal, bisschen, okay,
0: aber ich, also so, so als als ähm, ich habe mal mit Migräne und wenn, wenn ich Migräne habe, ist die ziemlich krass. Also ich habe Migräne mit Aura. Das bedeutet, dass ich ähm, teilweise Lähmungen habe, äh, starke Sehstörungen oder gar nichts mehr sehe. Mhm. Ähm, klar, logisch die massiven Kopfschmerz-Migräne halt und ähm, Übelkeit, äh, ja. erb teilweise Erbrechen ja, und die ganzen Sachen. Und ich habe also mein mein Opa. Der ist sehr diskussionsfreudig, sage ich mal. Okay. Und er, ist, oh, er ist, kann sehr anstrengend sein, was das betrifft. Und ähm, dann habe ich mal mit Migräne tatsächlich, habe ich ähm, mit ihm, boah, wie lange war das? Zweieinhalb Stunden diskutiert. Krass. Das war echt, also da hab ich, ich nicht muss ich gestehen, auch viel... Energie aufgewandt. Also ich habe sehr viel Energie verbraucht. Das habe ich auch gemerkt, weil ich angefangen habe auch zu zittern. Mein Körper konnte nicht mehr. Ich habe richtig krass angefangen zu zittern irgendwann. Ähm, da bin ich auch über meine Grenzen gegangen. Das ist auch nicht schlau, weil das ist auch die Gefahr, wenn man das so stark voneinander separiert. Dass und man
1: dann krass über seine Grenzen geht. Genau. Das und der Körper dann gar nichts mehr macht.
0: Genau, und das passiert mir halt leider auch. Und das lerne ich aber, also dieses, diese Pendlung zwischen, ah okay, ich weiß, bis wann mein Körper noch funktionieren kann und Geh nicht schon, drüber. Ja, genau. genau. Kommen wir
1: doch da äh, zu den Situationen äh, innerhalb der Partnerschaft, die wir so haben. Das finde ich jetzt
0: gerade. habe ich denn gerade, habe ich denn die äh, zu Ende erklärt, wie man die Schritte. Ich bin mir gerade unsicher. Wenn ihr noch was einfällt. Also ganz im Schnelldurchlauf, Schritt 1 ist ja erstmal ähm, Akzeptanz. Genau, die Akzeptanz der Schmerzen, die Schmerzen wahrnehmen und erstmal wissen, wo sie liegen und wie sie sich anfühlen, also Bewusstsein für den Körper. Dann die mentale Ebene, wie geht es mir eigentlich, Und herauszufinden, wie geht es mir mit dem Schmerz und nicht wegen dem Schmerz. Und ähm, dann halt einfach, was ist einfach, <lacht> aber diese Ebenen separiert zu halten. Und äh, klar, das ist wichtig, auch wenn es dir super geht, Mental auf den Körper zu hören und nicht, wie ich das gerade eben gesagt habe, über die Grenzen zu gehen, ja. weil du es ja kannst, weil du es separierst, sondern vielmehr zu sagen, okay, mein Körper kann so viel und, und jetzt ich muss ich mich ausruhen. Ja. Auch wenn ich jetzt gerne rumrennen würde, zum Beispiel. Und das dann aber halt nicht als sowas
1: Schlimmes anzusehen. So, boah, jetzt muss ich mich wegen meinen Körper genau, hinlegen. Genau, das ist wichtig, Toll, ja. so Nee, es ist nicht schlimm. Es ist das auch wieder akzeptieren. Okay, jetzt kann mein Körper nicht mehr, jetzt lege ich mich halt hin. Und was kann ich denn aber im Liegen noch machen, was tr trotzdem
0: schön für mich ist. So. Und, warte, ich will noch eine Sache sagen, die wichtig ist. Ähm, ich hab's vergessen, leider.
1: I don't know, leiten wir jetzt über?
0: Na gut, vielleicht wird's es mir gleich ein. Okay, also
1: Situation Nummer 1. Also wir haben drei Situationen. <lacht> überlegt, Wir sind super schlecht mit Beispielen, deswegen ja. haben wir im Vorfeld drei Situationen überlegt, die wir heute ansprechen wollen. Ähm, naja, jetzt ansprechen wollen, haben sie gerade eben überlegt. Also Situation 1. <lacht> das Bett darf nicht warm sein. Warum denn?
0: <lacht> Wie das klingt. Also, ich bin zwar eine Frostbeule, aber ich glaube, das ist mit uns auch ein Punkt. Meine äh, Gelenke sind immer recht kühl, weil mein Körper immer sehr runtergekühlt ist aus irgendwelchen Gründen, keine Ahnung. Und das Problem ist, ähm, wenn meine Gelenke zu warm werden, das heißt zum Beispiel, wenn jemand Normaltemperatur eigentlich hat, ich bin ja immer kälter, und derjenige jetzt die ganze Zeit meine, weiß ich nicht, meine Hand auf seinem Bauch hätte, beispielsweise so, also wirklich äh, mit Hautkontakt, das ist ja immer wärmer, könnte ich nicht lange, weil ähm, dann meine Gelenke anschwellen und extrem anfangen. zu Also wenn deine tun. Hand auf dem warmen Bauch ist. Ja, so, genau. sorry, Weil ich das,
1: das war klar, ich habe das nicht rausgehört. Ich wusste das, aber ich habe gedacht, <lacht> Hä, wenn meine Hand auf deinem Bauch ist, dann juckt dich das nicht. Ach so. Weil dein Bauch kein
0: Gelenk ist. Aber okay, sorry. Ja, ich habe es völlig verwirrt ausgedrückt. <lacht> Na, auf jeden ja. Fall dürfen meine. Oder meine Knie noch schlimmer, wenn man halt die Decke hat und es ist halt einfach warm unter der Decke irgendwann. Sprich, wenn ich bin nachts sehr
1: warm und das heißt. Manchmal werde ich, werde ich dann, ähm, vereinsam mich dann, weil, ja. weil es sich von mir immer abgewandt wird. Ich bin aber leider so, dass ich in der Nacht immer hinterherrücke, weil, weil ich mich dann so fühle wie ein Kind, das einem Wald vergessen wurde und dann so hinterherrückt. Und, ähm, ja, das ist dann manchmal zu warm.
0: Sie hat mich letztens, da wollte ich nur aufstehen, um zur Toilette zu gehen. Und erstmal. Sie hatte mich so um den Bauch festgehalten, ja? Und ich stehe so auf, wirklich schon ein bisschen Gegendruck, ne? Und dann versuche ich, ich stehe ich halt weiter auf und dann auf einmal rumgedatsche, hä? Und dann wirklich hat sie auf einmal angefangen, meine Hose festzuhalten. Und sie hat so wirklich festgehalten. Und dann habe ich halt so ein bisschen mehr Druck aufgewandt, um halt aufstehen zu können. Kurz dazu, I don't remember anything. Ich habe geschlafen.
1: Sie hat mich wirklich festgehalten und ich dachte so, okay, ich wollte nur kurz zur Toilette. <lacht> nee, mein, mein, mein Schlafen ist, ich wollte das aber nicht, dass du mich da alleine lässt. Naja, auf jeden Fall, ich hatte es überlebt. Auf jeden Fall ist das denn ähm, auch so, dass ähm, wir dann zum Beispiel manchmal denke ich so, bekommen können wir jetzt nicht ne, äh, im, im Bett unsere Serie gucken und danach einschlafen, Nee, dann ist es so warm. Okay, Ey, so rede ich nicht. Ich weiß, ich wollte das jetzt nur mal, wie es sich für mich anfühlt, darstellen, die Stimme. So fühlt sich das für mich an, wenn sie das sagt. Und dann müssen wir im Wohnzimmer gucken. Und ja, und danach halt rübergehen und so. Ich finde das
0: halt manchmal, finde ich ja halt chilliger, wenn man im Bett die Folge guckt und dann einfach ja, wie gesagt, Man kann das im Bett schauen wenn man danach halt noch irgendwas weitermacht am Tag. Ne? Ja, das also ist wenn das, das Bett Ding. sich wieder abkühlt. Genau, kann.
1: weil sonst äh, hat sie halt schneller und mehr Schmerzen. Und ähm, ja, ist dann halt mal die Zeit, als wir nämlich noch nicht unser Sofa hatten und wir halt <lacht> immer im Bett waren. Ja, wie war das denn dann für dich? Weil für mich war das ganz normal. Du hast das nie so krass schlimm verbalisiert. Dass, da wusste ich das <lacht> nämlich noch gar nicht, dass es so dramatisch ist, wenn das Bett warm ist. Da habe ich zwar viel gehört, dass sie viel Aua hat, aber. Ich dachte, das wäre
0: normal. Das war auch der Grund, warum ich so viele Kühlerakkus brauchte. übrigens. Stimmt. Ja, mhm. das war die Zeit, die
1: hat immer 100 Kühlakkus. Und da musste <lacht> ich manchmal nachts, bin ich dann noch gelaufen zum Kühlschrank und habe den neues Kühlakku geholt, weil ja. sie selber nicht in der Lage war, dahin zu laufen und ich dann
0: losgegangen
1: bin, noch ein neues Kühlerakku zu
0: holen. Ja. ja, das war mitunter halt auch der Grund. Ähm, ah, deswegen brauchst du jetzt keine mehr. Ja, ja gut, es ist auch Winter, das kommt noch dazu, aber ja, gut. klar auch, weil das Bett halt nicht ja. aufgewärmt ist. Ja, so. Und ich merke das auch immer, wenn ich erstmal alleine im Bett liege zum Beispiel, dann ist die Temperatur super für mich. Und manchmal, mir ist meistens dann sogar kalt eher. das sogar eher Ja, so. deswegen
1: eigentlich mag sie lieber, wenn ich mit ihr ins Bett gehe weil genau, friert sie.
0: Genau, sonst friere Mach ich. Mache ich ja auch eigentlich fast immer. Das ist auch kompliziert mit mir. ne ja. Also mir ist sonst halt eher zu kalt. Und dann hole ich mir sogar eher so ein Kirschkissen mit ins Bett, weil mir sonst zu kalt ist. Hm. Und ähm, dann finde ich es halt angenehm, wenn sie da ist, weil sie mich halt auf, auch aufwärmt. Und manchmal ist es dann so, dann wärmt sie mich halt so krass auf, dass ich denke so, puh, okay, aber jetzt äh, ist schwierig. Dann wache ich nämlich in der Nacht auf und kann halt nicht mehr einschlafen, weil meine Schmerzen zu stark werden. Und dann stehe ich manchmal auf und laufe so ein bisschen rum, damit mein Körper sich abkühlt oder stelle mich irgendwie kurz ein bisschen ans Fenster oder kühl meine Hände unter kaltem Wasser oder so. Das mache ich dann öfter mal. Und was also. machst du, wenn du nicht aufstehen kannst? Na, dann, dann mach ich halt erstmal nur die Decke weg. ne ja. weil mein
1: Fenster, wir, wir haben unser Bett halt direkt am Fenster. Das heißt, man genau. kann das Fenster auch aufmachen, also, wenn man im Bett ist.
0: also man sie ist
1: am, am Fenster.
0: Ja, genau, ich bin am Fenster ja. und mein Körper, der kühlt schnell wieder aus. Das ist ja das Problem. Wenn der warm wird, dann kann der dann mit nicht Jungen gehen und <lacht> der kühlt aber voll schnell wieder aus ja. und muss wieder warm gemacht werden. Also es Sehr ist dramatisch. Es wenn dann ich ja. habe keine also, Ahnung, was mein Körper halt da macht. ist voll
1: schwierig für mich. Ich kann nämlich in der Nacht nicht kontrollieren, dass ich nicht auf die Be <lacht> also ich habe das <lacht> mittlerweile schon so ein bisschen dass ich manchmal, mich dann nicht zu ihr, also ja, manchmal kann ich das aber nicht. Manchmal, wenn ich aber kurz aufgewacht bin und ich gehe auf Klo oder so und dann checke ich das, dann drücke ich mich nicht an sie ran, dann, dann fasse ich sie nur an mit einer Hand, wir haben das jetzt gut ausgedrückt, <lacht> ja. dass ich immer eine Hand äh, einfach an ihrer Hüfte habe, weil sie ist ja meistens von mir weggedreht und dass ich dann eine Hand einfach an der Hüfte habe, um den Kontakt zu ihr, herzustellen, aber dass ich halt den nicht so nah können sie nicht warm mache.
0: Ja, ja, das meistens so. Hm. Doch, zum, doch, zum Einschlafen. Zum
1: Einschlafen darf ich das sie
0: im Arm ja, ja. und
1: manchmal nachts mache ich das auch. aber.
0: Ja, das geht so. ja auch. Manchmal geht es ja auch. Ja. Wenn es nicht Konkretiert, geht, dann... Leute, das ist nicht so einfach. Das ist wirklich nicht so einfach. Ich wünschte, das wäre einfacher.
1: Ja, ja. Ich, und ich habe nämlich mal irgendwann gefragt, warum sie mich nie
0: ankuttelt in der Nacht. Und manchmal dann,
1: mache ich das. Ja, manchmal selten. Und das ist für mich so ein richtiges Highlight. Das merke ich auch, egal wie tief ich schlafe, dass ich eingeschlafen werde. Und dann freue ich mich richtig doll.
0: <lacht> Na gut, dazu kommt aber noch, sie liegt halt auf der Seite, wo meine schlechte Hüfte ist. Und ich kann nicht auf der Hüfte liegen, weil das extrem weh tut für mich. Ja,
1: sagt sie. Und in ihrem alten Bett, in ihrer alten Wohnung war ihr Bett falsch rum. Und dann hat sie, und sie muss sich immer zur Wand drehen. Und nee, dann immer
0: auf der falschen Hüfte. Nee, geklacht. ich lag aber da oft halt tatsächlich also auch in auf den Rücken, tatsächlich. Ja, okay. Ich bin oh, immer auf der falschen Hüfte eingeschlafen. Was echt nicht so angenehm war. Aber ich muss zur Wand liegen. Ich weiß nicht, ist irgendwie so ein Ding in meinem Kopf. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Ja. Also, vielleicht lösen wir das so irgendwann mal.
1: <lacht> weil ich habe nämlich gesagt, wenn ich in der Wand liegen würde, würde sie mich über umarmen. Dann hat sie gesagt, das geht aber nicht, weil du zu warm bist. Oh. <lacht> Life is hard. Das war auch auf jeden Fall die Antwort, die ich dann bekommen habe, warum sie mich nicht nachts ankuschelt. Weil ich bin einfach zu warm.
0: Ich, ich werde wirklich
1: warm in der Nacht. Ich schwitze auch wirklich krass. Also, <lacht> der Unterschied ist, dass ich immer nur irgend so ein Schlafoberteil anhabe und werf halt immer eine Hose an hat ich kenne das
0: nicht wird wahnsinnig ja aber aus zwei Gründen einmal weil mein Körper schnell abkühlt mhm. und zum anderen wenn ich wenn Haut auf Haut ist ist es ja wärmer und das für meine Gelenke halt ja. viel anstrengender bei mir ist einfach immer warm Und das ist einfach zu warm ja ich sag mal so das was ich da habe mit der Wärme und so das ist auch eher atypisch das haben nicht viele Leute mit Rheuma
1: ich weiß ja. nicht, warum das
0: bei mir so krass ist. Zum Beispiel, als wir in Frankreich waren, wo es so mega heiß war, 40 Grad und mehr, ja, da ging es da gut. Ja, aber das
1: war eine andere Wärme irgendwie. Eher ja, ja. Körper kann das nicht regulieren. Ist das eine, eine gibt es das, ist
0: das eine Krankheit? Na ja, doch, man sagt, mit Autoimmunerkrankungen, wenn die stärker sind, dann ah. kann das halt auch
1: auf die Regulation Aha. der Wärme und Kälte. Ähm, also kommen wir doch schaffen. jetzt zu der nächsten Situation. Ja, kommen wir zum also, nächsten. die nächste Situation war... Na, du musst hier oben reden. Entschuldigung, ich wollte auf meinen Spickzettel gucken. Wir <lacht> haben die drei Situationen nämlich aufgeschrieben. <lacht> also, die nächste Situation war, dass wir im Zentrum waren und nach Meditieren noch ein bisschen da waren, noch ein bisschen uns unterhalten nahm. Und dass, als wir dann irgendwann nach Hause gegangen sind, als es eigentlich schon viel zu spät war und Beth eigentlich überhaupt gar nicht mehr nach Hause konnte... Es war eine der ersten Male, als dass ich dich mitgenommen habe, ne? Oder ja, oder so? Ja. Und das war dann halt, da waren wir länger da. Ich glaube, die ersten so zwei oder Mal war es so, dass ich gerne mit dir schnell nach Hause wollte, weil ich mit dir alleine sein wollte. Und dann war es irgendwann nicht mehr so. Dann war es nett, dass wir noch da waren. Und dann war es zu lang.
0: Ja, weil ich ja auch kennenlernen wollte. Die Leute. Genau, ja. Ähm. Genau. Ja, also das habe ich ja eben schon mal angeschnitten. Ich habe halt die Tendenz, und wie gesagt, das lerne ich noch, das so lange abzukapseln, also wie es meinem Körper eigentlich wirklich geht, also weil ich das so sehr separiere, mhm. dass ich meine Grenzen sehr schlecht einschätzen konnte eine ganze Zeit lang. Und jetzt bin ich halt gerade dabei, das wieder zu lernen. Und da war auch so ein Moment, der konnte ich es noch gar nicht oder wäre schlecht. Da habe ich nämlich gedacht, oh doch, geht ja noch. ne? Weil mir ging es gut. Ich hab gemerkt, das ist jetzt okay, anderthalb
1: Jahre her. Merken wir das mal kurz an?
0: Ja, anderthalb Jahre ist es jetzt her. Um, vielleicht
1: sogar ein kleines bisschen länger eigentlich. so.
0: Aber ja. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Das ist schon ein bisschen länger. Ne? Na, auf jeden Fall. Und ähm, da war es dann so, dass ich dachte, ja, zum einen hatte ich halt den Gedanken, ja, sie mag es gerne hier und ich möchte nicht, dass sie wegen mir früher gehen muss und so Sachen. Und weil es ja auch schön fand. Also ich fand es ja, ich mochte die Gespräche mit den Leuten und ich wollte die Leute auch kennenlernen, die auch da waren und so. Da haben wir auch noch was gelernt, sich selber nicht immer so zurückzunehmen,
1: weil nämlich gehe ich auch gerne mit dir nach Hause ja. und es fühlt sich für mich nicht so an, als müsste ich jetzt wegen dir nach Hause, sondern ich gehe für dich nach Hause, so wird sie das Ja genau an.
0: und das war mir halt nicht klar, weil ich das so nicht kennengelernt habe, noch nie. Und das war auch wichtig für mich, dass du mir das so gesagt hast. Oder ja. auch mir das mehrfach gesagt ja, hast.
1: Ja, ich musste das mal gefühlt haben. Ich glaube, jetzt hast du es mittlerweile verstanden. Ja, oder?
0: das habe ich mittlerweile ge ja. gecheckt. Aber das ist halt, wie gesagt, auch ein Lernprozess. Ne? Mhm. Und äh, da war es halt dann so, dass ich nicht mehr konnte... Beziehungsweise, ich habe schon gemerkt, okay, mein Körper, ich das ist so ein bestimmtes Gefühl, was ich dann im Körper bekomme, das habe ich mittlerweile herausgefunden, damals habe ich das noch nicht verstanden, ähm, ab wann diese Schwelle kommt, wo es dann halt nicht mehr geht, wo mein Körper sagt, nö, jetzt geht's nicht mehr weiter, weil ich ja schon da über meine Grenze gehe quasi und es nicht merke, weil ich das so separiere. Also mhm. habe ich auch in einer Folge sogar schon mal gesagt, dass wenn ich das so sehr differenziert betrachte, dass ich meinen Körper sehr stumpf nur wahrnehme und mhm. manchmal auch nicht mehr spüre.
1: Ja, manchmal spüre, sagt, sie, sagt sie so, ich weiß gerade nicht, wo ich überall Schmerzen habe, weil ich das abgrenze. Und wenn ich das jetzt fühlen würde, dann könnte ich gar nichts mehr machen. Und ich weiß nicht, ich finde das immer ein bisschen kritisch zwischen, okay, du möchtest ja was machen, aber solltest du das jetzt wirklich, wenn ich diese Aussage
0: von dir bekomme? <lacht> ich weiß. Und das habe ich auch jetzt gelernt, hm. dass das nicht so sinnvoll ist. Ne? Ja, ja. Dass das vielleicht funktioniert, weil ich es hinkriege, aber es nicht sinnvoll ist. Weil es dann halt später viel mehr Folgen hat. Genau. Und dann... Fakt war... Ja. Ja, erzähl du weiter. Okay,
1: das... Dann irgendwann so, war, ja, komm, wir gehen nach Hause. Und sie saß halt auf einem Stuhl und ich stand, weil wir haben uns mit unterschiedlichen Leuten irgendwie unterhalten, glaube ich, da am Ende. Mhm. Und... Ähm, ich habe das gar nicht so so gecheckt. Jetzt denke ich mir so, ja, sie konnte nicht mehr stehen, hat sich auf den Stuhl gesetzt und saß auch schon, glaube ich, eine Stunde auf dem Stuhl. Und und ich stand halt, weil ich wollte nicht sitzen, weil ich wollte lieber hin und her laufen und mich mit verschiedenen Leuten unterhalten. Und ähm, das war ja wahrscheinlich dann schon der Anfang von, eigentlich müsste sie jetzt nach Hause, weil sie jetzt nicht mehr stehen kann. <lacht> Aber das habe ich ja damals noch nicht gewusst. Und dann war es halt so, dass irgendwann so, ja, komm, denn immer mehr Leute gingen nach Hause. Und dann, komm, wir gehen jetzt auch nach Hause. Ähm... Genau, weil einer, der auch halt die gleiche Bahn immer nimmt, wie, wie er halt gesagt hat, der geht jetzt. Und ich so, okay, wir gehen auch. Und dann, ja, kam sie nicht mehr so richtig hoch. Und dann habe ich erst mal gedacht, hä? Weil das war für mich neu. Und ich dachte so, okay. Und dann hat sie auch ganz krank und kaputt ausgesehen auf einmal plötzlich. Ja, ich weiß, es schlägt dann halt echt krass ja. um. und dann mhm. dachte ich so, okay. Und ich so, okay, muss ich dir helfen? Und äh, so, und sie hat, äh, hat auch so, nee, nee, ich kann laufen. Alleine oder keine Ahnung,
0: was sie da gesagt hat. Und ich dachte so, I don't think so, weil das hat nie so ausgesehen. Ja, noch so eine Sache. Ich mag es nicht so gerne, gestützt, getragen oder sonst was zu werden. Ich habe da irgendwie ein Problem mit. Ja, das lösen wir noch. Auf jeden Fall habe ich sie dann einfach trotzdem gestützt, weil sie konnte nicht mehr laufen. Sie hat auch
1: ganz komisch gerumpelt und so ganz komisch hat sie sich
0: bewegt. Oh, das wollte ich auch gleich noch einwerfen. Und zwar, wie man selber sich körperlich äh, helfen kann. Ja, wie denn? Also kann man hier auch einwerfen. Und zwar, sorry, und zwar ähm, eine große Sache, die ich gelernt habe, nicht humpeln. Also klar, wenn es so massiv ist, dass es nicht anders geht, geht es halt nicht anders. Aber versuchen, solange es geht, nicht zu humpeln, sondern wirklich einfach Tempo extrem verlangsamen. Und Schneckentempo. Sehr genau, Schneckentempo und bewusst gehen. Wirklich, das ist auch schon gefühlt ein Teil der ähm, Gehmeditation, kann man schon fast sagen. Also sagen gucken, wie fühlt sich das an, den Fuß aufzusetzen, abzurollen und wirklich langsam und bewusst zu, äh, zu äh, gehen. und ähm, ja, Nicht dem Schmerz nachzugeben, ne? genau. weil das macht
1: halt eine Fehlhaltung und produziert mehr Schmerzen. Genau, das
0: ist nämlich der Punkt, das habe ich gelernt, das ist so wichtig, lieber langsamer und in Anführungszeichen, normal zu gehen, ähm, ja, weil das hilft dir im Endeffekt so viel mehr, also wenn du Schmerzen in den Beinen hast, aber auch wenn du Schmerzen im Rücken hast, auch tatsächlich, weil das macht ja auch wieder Fehlhaltung. Oder wenn auch im dann Fuß, ne? Oder im Fuß, ja. genau. Oder eigentlich überall auch, zum Beispiel, wenn du Magenschmerzen hast, dass du trotzdem versuchst, gehst, aufgerichtet ja. zu gehen, auch wenn du dich krummen möchtest. Ja, man soll
1: ja auch nicht gekrümmt liegen in der Fötusstellung, obwohl man das möchte, weil genau. dann
0: man sollte halt gerade Dann verkrampft liegen. sich halt genau. der Körper immer weiter. Und das ist also wirklich auch genau gegen ähm, Verkrampfung yeah. auch entgegenzuwirken. Also ja. bewusst auch merken, oh Moment, ich verkrampfe mich gerade voll und bewusst zu spielen, wo ich spanne ich gerade meine Muskeln an, und ja. außerordnung bewusst, okay, ich lasse los. Und es
1: fühlt sich in dem Moment falsch an, weil man sich gerade macht oder halt ne wird. dann denkt man, okay, nee, das ist aber schlimmer für mich. Tatsächlich muss man das aber nur eine Weile mal aushalten und dann wird es tatsächlich besser. Genau. also Das habe ich auch gemerkt, weil ich wollte ja. mich auch mal dagegen wirken und mich einkrümmen und sowas. Und man mache wirklich jetzt dagegen und dann entspannt sich das Gefühl halt viel schneller und und man verschlimmert es tatsächlich mit der Haltung und checkt das irgendwie selbst gar nicht.
0: Ja, also Fehlhaltung vermeiden. Auch merken, dass man Fehlhaltung macht. Manchmal ist man sich dessen ja gar nicht bewusst. Und ähm, also bewusst auf den Körper achten. Ich, was macht der Körper gerade eigentlich oder was mache Mache ich unterbewusst durch die Schmerzen, ne, weil ich damit vielleicht, weil der Körper damit versucht, irgendwie umzugehen, was passiert gerade und das
1: vielleicht aufzulösen. Und was ist aber bei dir der Punkt, weil manchmal humpelst du ja selten, aber warum? Also warum kannst du das dann nicht mehr langsam machen. Warum musst du dann manchmal so komisch durchbewegen? Ähm,
0: weil der Schmerz so stark ist, dass ähm, die, mein, mein Bewegungsapparat, sag ich mal, eingeschränkt ist. Ja, ja dass das Bein so. sich nicht mehr stecken kann und so, ne? Genau. Also, ja. das ist auch eine Sache, wie gesagt, das kann man halt auch so ein bisschen ähm, durchbewusste, also na, sagen wir es so, Schmerzempfinden ist ja extrem subjektiv. So. Und der, weiß ich nicht, stärkste Schmerz von einer anderen Person ist viel schwächer für mich vielleicht. Und andersrum kann es ja genauso sein. Und man macht das ja auf diese Fehlhaltung weil man denkt, boah, den Schmerz halte ich nicht aus. Klar gibt es einmal die unterbewusste Ebene, was wir gerade angesprochen haben, dass der Körper es irgendwie einfach macht erstmal. Ja. Und die bewusste Ebene, dass man sagt, es geht halt nicht anders. Und das meinte ich auch eben, wenn es halt nicht anders geht... Erstmal probieren, geht es vielleicht doch anders? Weil manchmal hat man ja so einen Irrglauben, weil man denkt, nee, nee, das sind so starke Schmerzen, das kriege ich jetzt nicht hin.
1: Was halt nicht stimmt, man kriegt das hin.
0: Genau, was halt nicht immer stimmt. Und dann so genau diese Sachen ausprobieren. Wie fällt sich mein Körper? Wie könnte ich mich verhalten? Und dann auch ehrlich mit sich zu sein. Das habe ich auch gelernt. Weil oft habe ich gedacht, hey, ich habe so starke Schmerzen, ich müsste doch jetzt humpeln, so nach dem Motto. Und habe dann gemerkt, nee, Moment... Muss ich aber gar nicht, wenn ich einfach bewusster bin und klar, vielleicht tut es im ersten Moment vielleicht auch mehr weh oder so, aber, aber... man kann das schon auch sagen. Genau und jetzt sich halt das <lacht> auch ehrlich einzugestehen, so, nee, ich muss jetzt nicht bin ich kann ganz normal gehen, Na, normal in Anführungszeichen, aber ja. Genau, jedenfalls
1: sind wir dann sehr, sehr langsam zu Hause angekommen. Ich glaube sogar, war das nicht so, dass wir die Bahn dann nicht mehr bekommen haben, weil du nicht so schnell warst? Ja,
0: wir haben die Bahn nicht mehr bekommen. Genau, weil
1: es war halt knapp getimt, aber normalerweise, ich kann auch in einer halben Minute dahinrennen, so gefühlt oder eine okay Minute. Äh, wenn man normal geht, sage ich mal, braucht man so zwei, zwei drei Minuten, aber. Ja, schon man, drei, würde ich sagen. Ja, gut, okay. Du brauchst. Frei, wenn du normal gehst. Ähm, wie ist es so gehe ich normal. Also auf gar jeden nicht. Fall, aber mit ihr waren das dann halt eher so sechs Minuten oder so. Und ähm, ja, das haben wir die Bahn nicht mehr bekommen und haben dann, mussten dann halt
0: halb 20 Minuten oder so in der Karte. Achso, um kurz noch einzuhaken, ich habe wirklich versucht, schnell zu gehen. Das heißt, da habe ich nicht das berücksichtigt, weil ich gerade schon so schön erklärt habe. Ich habe mega Fehlhaltung gehabt, rumgekrüppelt und, und trotzdem hat es nicht funktioniert. Also war trotzdem, trotzdem halt wirklich,
1: wir haben doppelt so lange gebraucht. Aber haben dann, ich glaube am Ende sind haben wir dann auch gelassen, also weil die Treppen, man muss ja auch die Treppen hoch zur Bahn. <lacht> da haben wir dann gesagt, okay, wir, da wussten wir, okay, die Bahn ist jetzt eh weg und jetzt krüppeln wir hier noch ein paar Minuten hoch. <lacht> und dann mussten wir jetzt 20 Minuten auf die nächste Bahn warten. Ist nicht so dramatisch, würde ich mal sagen. Ähm, also, okay, für sie schon, weil sie schon nicht mehr konnte. Aber ich weiß, ne, wir haben dann, da konnte man sich auch hinsetzen und so. Und auf jeden Fall dann der Weg nach Hause. Das äh, sind eigentlich auch so ein Weg von drei Minuten. Ich glaube, ja. wir haben eine Viertelstunde gebraucht.
0: Also es also, war wirklich, wirklich Schneckentempo. Und vielleicht noch ein bisschen langsam. Wie hat sich das erstmal für dich angefühlt? Dann sage ich, wie es für mich angefühlt hat.
1: Ähm... Also, ich bin ja tendenziell ungeduldig. <lacht> tendenziell. <lacht> da habe ich dann meine Geduld geübt, aber ich war ja auch nur in meinem Kopf war auch nur, ich möchte, dass es hier besser geht, ich möchte, dass sie Heile zu Hause ankommt und ich habe jetzt nicht so gedacht. Oh, ich will schnell nach Hause. Nee. Ähm, sondern ich habe einfach mich darauf konzentriert, ihre, sie ein bisschen zu entlassen, sie irgendwie ein bisschen zu stützen und irgendwie, dass wir da laufen können. Aber sie hat ziemlich, ziemlich dagegen sich gewehrt, dass sie auf jeden Fall nicht gestützt werden möchte, was einfach <lacht> sinnlos ist, weil sie meinte, nee, 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 keine Ahnung, es war ein bisschen anstrengend, weil wir Na, da auch obwohl, gegeneinander ankämpfen
0: mussten, dass sie sich stützen lässt. Gut, da kam aber noch dazu, ich habe halt wirklich versucht, das, was ich auch eben erklärt habe, ähm, wenn man mich stützt, dann komme ich schneller in Vielhaltung. Ich und weiß, das, das sagst du mir nicht.
1: immer. Ich finde es aber trotzdem schwierig, dich da anzusehen, wie du das alleine machst, weil man denkt, dass du
0: jede Sekunde umfällst. Okay, musst du dazu sagen, das stimmt, in dem Moment warst du dich sich so. Genau. Da dann dann habe ich doch halt gesagt,
1: dass ich gleich Ja, und dann mhm. ist es ziemlich schwierig, äh, zu sagen... Ach ja, eigentlich breche ich gleich zusammen, aber ich möchte bitte alleine laufen. Das makes no sense. Und deswegen habe ich es ja auch nicht gelassen. Und das war jetzt ein bisschen so ein... Nein, du kannst nicht alleine laufen. Nö, nö, nö. Naja, auf jeden Fall sind wir dann nach hunderten Ewigkeiten zusammen. Also ich habe mich gefühlt wie eine oma -Schnicke. Also wirklich doppel-langsam. So ultra-langsam habe ich mich gefühlt. Ich hab mich Und ich habe mich nicht gefühlt, als wären wir auf einem Laufband. Ähm, was irgendwie andersrum geht oder, keine Ahnung, dass die Welt so rückwärts an uns vorbeigeht, so in Zeitlupe. Ich, ich weiß nicht, so ganz weird habe ich mich gefühlt. So, ich habe noch nie so langsam mich bewegt, mein ganzes Leben. Mittlerweile habe ich das schon ein paar Mal kenne ich das Gefühl, aber da war es für mich ganz neu.
0: Es hat sich ganz komisch angefühlt. Ja, also jetzt nur zu der Situation, wie ich mich da gefühlt habe. <lacht> ich habe mich ganz im Gegensatz zu Kia extrem schnell gefühlt. Ich dachte, boah, ja. Okay. Ich habe so, wie sich wahrscheinlich Schnicken fühlen, ne? Also das
1: ja, ich raus dahin, 10 hours later. Yay, food! Okay. Obwohl die
0: sind nicht so langsam.
1: Ich weiß, ich wollte das ein bisschen übertreiben.
0: <lacht> nee, aber ich habe mich, weil ich auch so viel Kraft aufgewandt habe. Ich glaube, das ist ein großer Unterschied. Du hast quasi sehr viel Kraft gespart, weil du ja viel langsamer gegangen bist als ja, sonst. Ja,
1: es war anstrengend für mich, so viel so langsam zu gehen. Es ja. war wirklich anstrengend, weil mein Körper ja nicht so langsam ge gehen würde. Und dann so langsam mich zu bewegen, das muss man ja aktiv machen, normalerweise würde ich mich ja nicht so langsam bewegen. Und das war halt schon schwierig für mich, aber ich habe mich sehr gut in der Geduld geübt und, und habe mich nicht ungeduldig gefühlt in dem Moment. Das nee, das hast gut. du auch nicht so
0: ausgestrahlt. Da nee. war ich auch sehr froh. Ich hatte viel Geduld mit dir. Ja, weil das Ding war, ich habe mir nämlich gleichzeitig die ganze Zeit gedacht, boah, nee. Deswegen hatte ich auch mitunter ein Problem. Zum einen, weil wir uns gar nicht so lang kannten, ein paar Monate halt. Und das war... Ich habe halt äh, am Anfang nicht so... Ge gezeigt, sage ich mal, wie stark meine Schmerzen sind. Ja, habe das sehr auch nie gesagt und so, deswegen genau. war es immer
1: sehr überraschend, wenn das auf einmal
0: zusammenbrach, die Welt. Genau, und das war auch ein Problem, weil ich habe mich dann schlecht gefühlt, generell, weil ich wollte nicht, dass, dass sie mich irgendwie so sieht und gleichzeitig wollte ich auch nicht, dass es für sie wie eine Hürde ist. Ne? Also, ich hatte so ein bisschen Angst dass es ihr zu viel werden könnte mit mir.
1: Ja, so. und das ist aber nicht so. Das musst du sie ja aber noch lernen, weil ganz viele andere Menschen das ja wohl immer zu viel fanden
0: Genau, ja. ja. Und deswegen, weil ich das so gelernt hatte, war, also muss mir Kia immer noch sagen, immer, ab und zu, dass das für sie kein, ich sag mal, Problem ist. kein Problem ist, genau. Ja. Und, ähm, was soll ich sagen? ich habe mich auf jeden Fall gefühlt erstmal super schnell. <lacht> Weil ich habe hab so viel Kraft und Energie aufgewandt, überhaupt einen Fuß nach vorne zu kriegen, ne? Das Das voll krass, kann und, ich mir jetzt gar nicht vorstellen. Und ich habe gedacht so, boah, ich bin jetzt richtig schnell und dann habe ich manchmal habe ich so realisiert, wenn ich so nach zehn Minuten immer noch neben dem gleichen Auto stand, <lacht> dachte ich so, hm objektiv gesehen, das ist vielleicht doch nicht so schnell. Nee, auch nicht. Und, und, und dann bin ich nochmal erschrocken, weil ich denke, oh nein, das kann ich ja jetzt nicht der Person, die mich stützt, antun und sowas geht dann auch durch meinen Kopf. Ne? Also einfach, weil es mir sehr unangenehm ist, tatsächlich ähm und das
1: kannst du, das ist noch was für dich, was du noch lernen kannst, loszulassen, weil es ist jetzt einfach eine Tatsache ja. und du kannst auch nichts dafür, dass es jetzt eben so ist, weil ich denke mir dann immer, okay, ich wäre jetzt vielleicht auch schon in seiner Viertelstunde zu Hause, <lacht> wäre voll schön. Ist jetzt aber nicht so und ich nehme das jetzt nicht als negativ wahr, sondern es ist jetzt halt so und ich denke mir dann immer, naja, also mir geht's gut, ne, also juckt mich jetzt auch nicht, mir, mir tut trotzdem nichts weh. Ich fände das viel, also meine Situation ist ja tausendmal besser als die von Beth jetzt, wo sie Schmerzen hat und sie will nach Hause und sie kann nicht. Also, ne, ich könnte ja theoretisch gehen, wenn ich wollte, so nach dem Motto, also dann denke ich mir immer, so schlimm ist es ja jetzt auch nicht zu etwas gar nicht schlimm. Also ich denke, mir ist ja positiv, für mich fühle mich positiv, wenn ich ihr jetzt helfe und mit ihr langsam gehe und nicht so boah, toll oder so, ne? Was ich ja auch manchmal von anderen Leuten mitkriege, dass sie da sowas dann nervt.
0: Mm, Aber das ist ja. halt,
1: fühlt sich halt für mich nicht so an, weil, keine Ahnung, mir geht es ja trotzdem gut, ich habe keine Schmerzen, ist ja auch nicht schlimm, wenn ich dann jetzt hier langsamer laufe und halt eben eine Viertelstunde später zu Hause
0: bin. Ja, und ich muss gestehen, wenn man so darüber spricht, ähm, ich finde es eigentlich schon ein bisschen anmaßend schon fast. Ich meine, ich verstehe die Seite, aber wenn man mal nur aus der Sicht des, ich sag mal... Ähm, Schmerz sehr geht. <lacht> Schmerzspürenden geht, genau. Äh, dass es ein bisschen anmaßend ist, zu sagen, boah, nee, komm, beeil dich doch mal, ich hab echt keinen Bock mehr draußen zu sein. Schon eigentlich, wenn man sich das nur so ich überlegt. ist voll dreist, weil das Ding ist, der macht das ja nicht extra.
1: Wer ja. würde auch gern vielleicht schneller zu Hause sein? Kann er aber nicht. Und das ist ganz schön egoistisch zu sagen, ich habe keinen Bock mehr, ich wäre jetzt lieber zu Hause, weil keine Lust zu haben, das ist ein Mut, ja, den kann man einfach mal ein bisschen beiseite schieben. Jetzt aber Schmerzen haben und nicht weiterlaufen zu können, das kann es halt nicht mal eben beiseite schieben und auch ja, läufst du halt mal schneller, geht halt einfach nicht, ne? Ja, ist halt einfach. Das muss man halt annehmen, die Situation. Also beide Seiten müssen das annehmen. Ja. Und wenn jetzt der eine sagt, ich habe keinen Bock mehr und das nicht an, da dann ist es einfach nur ein großes Ego-Problem und dann ist es halt <lacht> was Negatives von der Person und die Person, die halt dann nicht schnell laufen kann, die kann halt gar nichts dafür und ich finde es halt überhaupt nicht, es ist halt nicht nett, wenn man dann belei sauer ist auf die Person, weil sie nicht schneller läuft und ich weiß, ich habe schon oft so, jetzt nicht nur dieses Beispiel, aber generell sowas mitbekommen, dass Leute dann sauer sind, weil sie dann genervt sind und das ist halt... Einfach ein Ego-Problem, mehr kann man nicht dazu sagen. Ja, vor
0: allem muss man auch die Seite sehen, was das zum Beispiel mit einem macht, der sich wirklich stark bemüht. Ja. Also bei mir ist das dann immer schnell, dass ich schnell in so eine Verzweiflung komme und denke, boah, ich bemühe mich so krass und dann äh, kann ich es nicht besser und ich versuche schon alles, was ich kann und ähm, in so einen Druck komme. Also, dass ich das besser machen muss und irgendwie muss ich das hinkriegen und dann komme ich in so eine kleine Verzweiflungspanik irgendwie. Und äh, dann funktioniert halt gar nichts mehr, ja. weil das verstärkt ja auch nochmal das körperliche Unwohlsein, klar. Wenn Und du dann mental auch noch, weil man sich ja
1: schlecht fühlt dafür, dass man es nicht besser schafft.
0: Naja, die sind ja auch gesagt genau. zu mir,
1: ja. Und wir hatten ja auch oft so Situationen, die wir dann jetzt mittlerweile auch mal aufgelöst haben, wo Bev dann irgendwelche Sachen versucht hat oder Sachen gemacht hat und ich dachte so, <lacht> hä, warum machst du das denn? Und sie dann gedacht hat, dass sie das sehr ihre Aufgabe ist und ich das irgendwie erwarten würde und ich war voll verwirrt, weil ich mir denke, hä, wenn du das aber doch nicht machen kannst, dann möchte ich das auch nicht, dass du das machst, weil, hä, es macht halt gar keinen Sinn. Ich erwarte ja. halt nichts, weil... Ich weiß, ja,
0: wie ich, es um, ich weiß ja, wie es um dich steht, da erwarte ich gar nichts halt. Ne? Okay, warte, was ich ganz kurz einwerfen möchte. Es klingt jetzt immer so, als wäre ich der oberste der Tausends. <lacht> ähm, Nee, also wie gesagt, ich kann das sehr gut differenzieren und übe das auch in Maßen zu tun, dass genau. ich quasi nicht über meine Grenzen gehe und dann nicht genau. komplett abkacke. Es war jetzt ja gerade auch eine Extremsituation, wo ich extrem über die Grenzen genau, gegangen bin. Das sind bin. alles
1: drei ja jetzt Extremsituationen gewesen. Genau. Mittlerweile funktioniert das auch ganz gut. Dass, genau. äh, letztens waren wir auch bei einer, ähm, bei einer Freundin und ähm, ha haben da halt Spiele gespielt und dann hat halt von alleine irgendwann gesagt, so, ähm, ich merke, dass ich bald abbauen und wir sollten jetzt nach Hause gehen.
0: Genau, uns hat on point funktioniert, ich konnte doch ganz normal Bleiben nach Hause gehen. Weil, sie auch sehr bei
1: uns in der Nähe wohnt, das heißt, ne, es war ja, jetzt gut kein weiter Weg, ne, ja,
0: aber ähm, ja, genau, also ich ich lebe schon normal, also ich mache auch normale Sachen, aber es gibt halt Einschränkungen oder Situationen, wo ich mehr darauf achten muss. Genau, oder Sachen, die halt nicht gehen und das ne so ein paar Sachen, die halt einfach gar nicht gehen und dann genau. ist es halt so. Zum Beispiel kann ich auch äh, nichts mit Scheren schneiden oder so. Ich glaube, das haben wir in der letzten, vorletzten Folge schon angerissen. Ja, haben wir gesagt? Ja, ja aber nochmal um das, falls derjenige das noch nicht gehört hat, äh, die Folge... Dann kann er zwei Folgen zurückgehen und das jetzt anhören.
1: Viel Spaß. <lacht> also, auf jeden Fall ähm, kommen wir doch jetzt mal zu einem, äh, einer anderen Frage, nämlich zu deiner Kunst, äh, dass viele, das hat jetzt mit diesem Thema nämlich auch was zu tun, dass viele Menschen Dich fragen, warum du denn nicht Kunst als Hobby machst. Du malst doch so toll, da musst du doch eigentlich gar nichts anderes machen. Du könntest doch so viel Geld mit deiner Kunst verdienen.
0: Warum machst du das denn nicht? <lacht> ähm, okay, also erstmal, der Hauptgrund ist, dass ich nie, das erstmal vorweg, nie meine Kunst als ähm, naja, Einnahmequelle in dem Sinne, also hauptberuflich gesehen habe, sondern mehr als Ventil. Um zu verarbeiten, um einfach, ne, also die Kunst als Medium zu sehen, quasi, um zu mich auszudrücken, sagen wir es einfach mal so. Und ähm, dazu kommt natürlich. Und meine Schmerzen zu kanalisieren. Und meine Schmerzen auch zu kanalisieren, genau. Und dazu kommt, dass auch Malen für mich natürlich ähm, eine körperliche Anstrengung darstellt, ne, ist mein. Klar, es ist jetzt vielleicht nicht so wie ein Handwerksjob, aber den könnte ich auch nicht machen. Ähm, gar nicht. <lacht> aber äh, schon alleine, ich kann ja nicht viel am Stück ziemlich auch schreiben, so handschriftlich. Und das sollte sie eigentlich auch nämlich gar nicht machen, weil das ist nicht gut für die Hände, aber okay. Deswegen ne, schreibe ich auch am PC meistens. Genau. So, auf jeden Fall. Und ähm, die, was wollte ich kurz sagen? Genau. Und auch die das Malen und Zeichnen, das ist natürlich auch anstrengend für meine Hände, schon allein. Und ich könnte halt auch kraftmäßig, weil es, man nimmt, man gibt ja auch Kraft da rein und ich habe nicht so super viel, weil meine Schmerzen das meiste von mir ja. nehmen, sage ich mal, äh, damit umzugehen. Das zieht sehr viel Energie und ich könnte das gar nicht in nahe beruflichen Ebene machen, weil das heißt, du bist gezwungen, in Anführungszeichen, zu ja. funktionieren. Und das zu leisten hat man das jetzt
1: auf einmal zehn Aufträge, die müssen in einer Woche fertig sein, ja keine Chance, ne, weil sie nicht mal eben zwölf Stunden malen kann am Stück, wie andere das halt vielleicht machen, die das als Hauptberufmann denken, oh, ich muss mal heute drei, drei Sachen fertig kriegen, ja dann, mal dich halt mal 24 Stunden oder keine Ahnung weiß ich nicht wie Leute das machen aber das könnte sie ja halt eben
0: genau nicht. Aber das könnte ich gar nicht und oder ähm, halt
1: vielleicht geht es auch mal ein paar Tage gar nicht weil ja. die Hände gar nicht wollen
0: oder keine Ahnung ja oder manchmal ist es ja auch einfach kann, oder ja. nicht sitzen kann ne? es sind ja nicht ja. immer nur die Hände also weil klar das Malen ist auch für meine Hände anstrengend ja. aber tatsächlich weniger das meiste ja. ist tatsächlich, dass, dass ich nicht mehr sitzen oder stehen ja. kann. Oft. Das ist
1: ja kein Beruf, wo du sagst, so jetzt, dann bin ich jetzt halt krank geschrieben oder so. Das gibt's halt nicht bei so künstlerischen Berufen. Wenn du halt nicht malst und das nicht fertig malst, dann gibt es halt auch kein Geld und dann sind Leute sauer, weil die warten darauf oder keine Ahnung, ne? Genau. Das geht halt nicht.
0: Und man möchte ja auch eine gewisse Qualität liefern können. Genau. Und wie gesagt, es ist ja auch für mich ein Ventil. Das heißt, es steckt auch immer was in meinen Bildern von mir drin. Und ich sag mal so, das zu kanalisieren, erfordert ja auch Kraft. Also besonders ja. Situationen, wo sehr viel bei Bildern ähm, von mir drin ist, äh, ist das ein krasser krass, äh, Kraftaufwand einfach gewesen. Also wo ich dann wirklich danach gemerkt habe, boah. Ich kann jetzt auch nicht mehr. Also, ich bin jetzt fertig für heute. Mhm. Und das ähm, kennen vielleicht auch andere tatsächlich, wenn sie etwas machen, was so leidenschaftlich ist, ja. Ähm, und zum Beispiel, keine Ahnung, ist mhm. das bei Musik auch so?
1: Nee, ja, ja. Nicht.
0: dass man da was reingibt von sich, klar nee, ich meine, dass man das so auf die Spitze treiben kann, dass es für einen eine Anstrengung darstellt du,
1: also, das ist ja jetzt subjektiv ne? Also ich, ich weiß nicht, ob ich jetzt sagen na, okay, würde, so gut, jeder ja. empfindet Malen als anstrengend, weißt du, was ich meine? die meisten Leute in, äh, empfinden das als entspanntes Hobby, oder? na, so.
0: ich finde Malen ja auch nicht nur als anstrengend ja, ich weiß sondern, wenn ich keine Kraft mehr habe, dann ist ja, das ja. für mich halt sehr anstrengend also, oder wenn ich, ich
1: dir sage, zum Okulele spielen ja, das finde ich anstrengend <lacht> Das zu lernen. So, Man macht Spaß, aber ist auch anstrengend. Okay, Meine Finger ja. wollen dann irgendwann nicht mehr, die haben keine Lust mehr. Das ist zu anstrengend. Okay. Also nicht, weil er eher, eher dann, nee, es ist eher, ich habe dann keine Lust mehr, weil es mir zu viel Denkkapazität erfordert. <lacht> keine Ahnung. Ich wollte aber noch mal kurz so einwerfen, wenn du jetzt, Kunst noch nicht kennst und, ähm, Interessiert bist, die zu sehen, dann schau auf Instagram vorbei Beverly Bar und Strich Art und dann kannst du es finden. Eine Webseite gibt es bald, aber das dauert wohl noch ein paar Monate. Das ist jetzt ein bisschen <lacht> in den Hintergrund,
0: weil die Uni jetzt erstmal wichtiger ist. Ich <lacht> das yep. letzte Jahr Uni, letztes Semester genau. und dann ist meine Website Spätestens fertig. Ja. Yeah. Ja. Genau. <lacht>
1: ähm, so, ja, das ist so der, der, der Punkt der Kunst und äh, das Schöne ist ja, dass man es das eben auch nebenbei machen kann genau. und ähm, eben das schöne Hobby als Nebentätigkeit benutzen kann. Benutzen. Benutzen kann, machen kann, <lacht> wollte ich eigentlich sagen. So, jetzt haben wir hier noch eine zweite Sache. Nämlich, hat die junge Dame hier mal Jura studiert? Wie lange denn eigentlich?
0: Ja, Moment, wie kommt denn das Thema hier rein? Ja, komm,
1: verstehst du gleich. Also. <lacht> okay,
0: äh, vier Semester habe ich Jura studiert. Genau,
1: und warum hast du das denn eigentlich gemacht?
0: Weil du wolltest doch eigentlich das machen, was du jetzt machst. Ah, ich verstehe Verbindung, ja. Mhm. Okay. Äh, ich habe das gemacht. Ähm, ursprünglich wollte ich den Plan, den ich jetzt verfolge, als Plan A haben, das duale Studium, was ja anstrengender ist, weil du quasi ja keine Pausen in dem Sinne hast. Also keine Semesterferien. Ähm, und tja, dann war weil aber es man wirklich
1: immer Arbeitsabschnitt, Uniabschnitt, Arbeitsabschnitt
0: ist immer abwechselnd. Da gibt's nicht genau, du Pause. kannst halt nur im Arbeitsabschnitt kannst du dir halt Urlaub nehmen, aber genau. das sind auch nur höchstens 15 Tage. das ist ja
1: annähernd nicht so viel wie Leute, die Uni haben, frei haben und dem ja einfach viel
0: mehr Freizeit die ja
1: Wobei Jura auch schon anstrengend ist. Ja, das heißt, Jura. ist eins von den chilligen Stühlen-Gängen, wo man denkt,
0: ah oh, ja. Ja, ja, genau, das wollte ich nämlich auch noch gerade sagen. Mhm. Aber ähm, ja, dann habe ich halt gedacht, okay, ich möchte aber auf jeden Fall was in, dem, in der Richtung schon mal machen, weil das kommt halt auch besser an und ist ja auch sinnvoll einfach. Und ähm, nach dem Abi war es nämlich so, oder auch schon während der Abi-Zeit eigentlich, dass mein körperlicher Zustand überhaupt nicht gut war. Und ähm, das Nächste war im Griff, einfach nichts. Und viele Sachen, die ich jetzt auch weiß, ähm, wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht. Hatte keine richtigen, also keine vernünftigen Ärzte mehr, zumindest weil ich dann ja auch schon über 18 war irgendwie. Und dann, weil ich ja früher immer in der Kinderklinik war und das ging dann natürlich auch nicht mehr und so weiter. Hatte also quasi gar keine Ärzte zu dem Zeitpunkt, die mich wirklich betreuen konnten und äh, habe zu dem Zeitpunkt auch noch auf dem Land gewohnt, ähm, was ja. die ganze Sache noch mal ein bisschen schwieriger gestaltet. So Und dann war die Sache, dass ähm, ja, nach dem Abi musste ich ja aber was machen oder wollte ich ja auch was machen. Und dann habe ich gedacht, okay, weil ich das duale Studium auf gar keinen Fall hinkriege, ich muss vorher erstmal irgendwie meine Gesundheit in den Griff kriegen, dass ich überhaupt was leisten kann, weil wenn du halt einmal mit dem dualen Studium anfängst, dann musst du halt durchpowern die drei Jahre. Ähm, und das hätte ich nicht geschafft zu dem Zeitpunkt. Da habe ich gedacht, okay, dann mache ich erstmal ein Studium, was mich vielleicht auch schon ein bisschen weiterbringt. Und wo ich dann halt die Zeit nutzen kann mitunter, die ich halt dann zur Verfügung habe, um das alles zu regeln und ich sag mal, zu funktionieren. Und, ähm, und auch besser damit umgehen lerne. Das war auch ein großer Aspekt, den ich hinkriegen wollte. Weil in der Schulzeit habe ich das überhaupt nicht hinkriegt. Und, äh, oder nicht sehr gut, sagen wir es lieber so. Und dann habe ich halt das Jurastudium angefangen und das war auch eine gute Entscheidung. Wie gesagt, ich habe es vier Semester gemacht und als ich dann alles soweit geregelt hatte und auch gemerkt habe, okay, das Jurastudium will ich ja auch gar nicht zu Ende machen. Also ich habe mhm. zwischenzeitlich gedacht, okay, doch, klar, mache ich Staatsexamen, alles gut. Und dann habe ich aber gedacht, so, ne, eigentlich möchte ich das gar nicht, das war mir auch viel zu trocken, es war einfach halt alles Theorie, klar. Okay. und man hatte zwar theoretisch auch Praktika und so, aber aber
1: hättest du das arbeiten
0: wollen, was man du dann gearbeitet hättest, wenn du es fertig gemacht hättest? Na, ja, du kannst halt auch mit dem Staatsexamen in die Verwaltung beispielsweise. Ach so, okay. Also, ja, ja. okay. Aber es war ja auch gar nicht so mein Ziel außerdem dauerte dauert, es ja auch viel länger, ne, klar, du hast eine andere Qualifizierung logisch, aber eine bessere oder ist es egal? Ja, du bist halt nicht so, ich bin das, was ich jetzt mache, ist ja quasi sehr konkret auf diesen Bereich Ach so zugeschnitten. Okay. Ja, okay, also ich kann nicht ja. viel anderes ja, ja, auch nicht. So genau, will ich auch nicht. Und ähm, ja, dann habe ich das angefangen und habe dann gedacht, okay, jetzt bin ich so weit. jetzt habe ich alles geregelt und habe mich dann auch beworben fürs duale Studium. Ja, dann hat
1: sie das gekriegt und ich finde das genau. sehr interessant, weil zum Beispiel war es bei mir so, ich habe ein Fachabit gemacht und... Ich wollte halt nichts machen, was meine Familie wollte, dass ich mache. Und dann habe ich mir gedacht, und ich war gesund, ich hätte 100 Sachen machen können. Ich habe mir gedacht, nö, ich chill jetzt erstmal ein Jahr und guck mal, was passiert. Also, das finde ich crazy. Ja, und das finde ich halt so <lacht> interessant, dass sie sich gedacht hat, oh, dann muss ich ja jetzt, weil wenn ich krank gewesen wäre, dann hätte ich mir erst recht ein Jahr genommen, mich erstmal in Ordnung zu kriegen und nicht, oh, ich muss irgendwo studieren, sondern hätte ich mir gedacht, ich muss jetzt mich erstmal in Ordnung kriegen, damit ich bereit bin für die Welt und damit ich das schaffe. Und bei mir war es ein bisschen in der Art so nur irgendwie auf mentaler Ebene. Ich hatte einfach gar keinen Bock mehr. Ich habe jetzt hier zwölf Jahre gelernt und habe gedacht, die können ich jetzt alle mal. Und ich mache jetzt einfach nichts. Aber und dann habe ich halt ein paar so Jobs an. Ich habe halt ein paar Sachen ausprobiert und so, ne, in dem Jahr. Also ich habe jetzt nicht ein Jahr wirklich nur zu Hause rumgesessen. Ich habe schon, ich war ja auf einer Schauspielschule und habe mich dann in dem Bereich ein bisschen angefangen, was zu machen. Ähm, Genau. Und, ja. Ich finde das halt deswegen super interessant, dass wenn man eigentlich gar keine körperliche Kapazität hat, sich denkt, ich muss doch jetzt aber was machen. Ich hätte mir
0: das gar nicht gedacht. Naja, zum einen das war mir das halt sehr wichtig, dass ich was mache. Und, ähm, dass ich keine Lücke im Lebenslauf habe.
1: Ja, wirklich. Also, mich das, nie
0: gejuckt. das weiß ich nicht. Das ist mir voll wichtig gewesen
1: aber ist es nicht, wenn man dann zum Beispiel gesagt hätte, ja, ich muss, habe aufgrund um meiner Gesundheit, äh, wollte ich erstmal, dass ich komplett funktioniere, dann,
0: damit ich halt bereit bin für die Arbeitswelt, dann zählt sowas nicht, als ich habe ein Gesundheits. Ja, also theoretisch klar, das kann man so sagen, aber ich persönlich finde, dass es halt wahrscheinlich Grund. Ich meine, ich habe auch einen Ausweis das heißt, es ist hart schon klar, ist ein bisschen logisch, dass da auf jeden Fall irgendwas gesundheitlich ist. Aber ich persönlich finde halt, dass es na, nicht so positiv wirkt. Weil das. das bedeutet ja, dass du auf jeden Fall ein ganzes Jahr nichts gemacht hast. Ich sehe das halt eher so, wenn ich der Arbeitgeber wäre, dann würde ich sehen, okay, die hat jetzt sich um
1: ihre Gesundheit gekümmert und ist jetzt sie fit für, die, für ja, den aber Beruf.
0: Zum Beispiel wollte ich, das dürfen die auch gar nicht fragen, und ich ja. wollte auch im Bewerbungsgespräch wollte ich nicht das thematisieren. Ich wollte Ach meine Gesundheit so. nicht thematisieren. Es war ja, klar, weil ich den Schwerbehindertenausweis Ausweis habe, dass da was vorliegt. Ja. Aber dadurch, dadurch, dass die das eh nicht fragen dürfen in einem Bewerbungsgespräch, ja, okay. wollte ich das auch nicht von mir aus thematisieren. Ja, okay. Aber voll interessant. Ich hatte mir, wenn ich...
1: Äh, <lacht> ich hatte schon einfach keine Lust dazu. Also ich mache jetzt nicht. Aber ja, voll interessant. So ist es äh, sehr unterschiedlich. Ich kenne mich tatsächlich auch ein paar Leute, die halt gesagt haben, so, boah, ja, jetzt erstmal. Das
0: machen tatsächlich die meisten, also auch auf körperliche Ebene, dass die halt sagen, ja. nee, äh, ich äh, mache jetzt erstmal nichts und gucke, wie ja. ich funktioniere.
1: Ja, Egal, ob körperliche oder geistliche Ebene. Genau, dass man erstmal sagt, take a break. Ich meine, man hat jetzt jahrelang hier gelernt. Und das Ding ist halt auch, voll viele, die ein Studium anfangen, die merken dann, dass sie es doch gar nicht machen wollten. Und warum soll ich <lacht> mir dann nicht einfach ein Jahr nehmen, um, ich meine, ich wusste, was ich machen will, aber so, aber ähm, warum soll ich mir dann nicht einfach ein Jahr nehmen, um dann halt das herauszufinden, statt dass ich irgendwas mache,
0: was ich dann wieder abbrechen
1: muss? Keine Ahnung war für mich irgendwie sinnlos. Ja
0: gut, ich habe jetzt ja zwischenzeitlich auch gedacht, so ich meine, zuerst war es nur mein Puffer mit dem Jurastudium, mhm. aber dadurch, dass das ja auch eh thematisch auch zu dem dualen Studium passt, ähm, war es für mich einfach so eine in Anführungszeichen Win-Win-Situation, weil ich hätte es zu Ende machen können und das staatsexamen fertig machen können mhm. oder ich hätte halt einfach ein bisschen Wissen sammeln können für ja. das Nächste, was ich machen die möchte. habe das ja sehr gemacht. Genau. Finde ich auf jeden Fall sehr interessant, ähm, die <lacht> Unterschiede
1: ja, dann schließen wir doch das Thema jetzt hier mal für heute ab, weil wir haben schon viel zu lange geredet, ungefähr oh, <lacht> eine Stunde. Das habe ich, nicht erwartet. Um, das ich auch nicht erwartet. Also, wir schließen das jetzt hier für heute
0: ab. Und, oh, ich, ja. ich wollte noch den Abschlusssatz eigentlich sagen. Was denn? Und zwar war ja unser Thema Umgang mit Schmerzen. Mhm. Und ähm, einfach, dass man nochmal zusammenfassend sagt, du bist der Herr darüber, wie du Schmerz empfindest und wie du mit deinem Körper umgehst. Hm. Und was dein Körper mit dir macht, kannst du nicht zwangsläufig kontrollieren, aber du kannst kontrollieren, wie du dazu reagierst. Genau, wie du ja. dazu reagierst. Und das ist der Großpunkt und das hilft dir auch. Und ähm, seh dich nicht das, dass du sagst: Oh, ich habe Schmerzen oder es geht mir schlecht. Und jetzt, keine Ahnung, ist gefühlt äh, der Tag im Eimer oder vielleicht nicht nur gefühlt, und ähm, sondern zu sagen, ey, wie geht's mir eigentlich, mir geht's gut und ich mache das Beste daraus und ich kann das kontrollieren, ich kann kontrollieren, wie ich die Schmerzen wahrnehme, wie stark ich die Schmerzen die ich wahrnehme. Es geht natürlich auch nicht immer und das ist viel Übungssache, wie gesagt. Versucht es einfach mal mit den Schritten, die ich genannt habe, ähm, dass, ja, tatsächlich, vielleicht hast du auch noch gar nicht so dieses Gefühl, so, hey, wie soll ich das separieren, so, Ne, das ist Übungssache, Bewusstsein auf diese Punkte, die ich auch angesprochen habe, entwickeln und ähm, ja. ja. Würdest du noch deinen Schneckenbacken einwerfen? Oh ja. Ich, natürlich <lacht> kann man jetzt noch ganz flink die Schneckenfakten. Und zwar ähm, die Sache, es ist nicht bewiesen in dem Sinne, dass Schnecken Schmerzen empfinden. Aber dadurch, dass zum Beispiel Archibald, der hatte ja auch schon mal ähm, einen massiven Unfall, er ist leider runtergefallen vom Tisch, weil er sich nicht richtig festgehalten hat und ähm, dann hat er einen massiven, also wirklich einen Bruch im Häuschen und das war echt groß, das war brutal. Äh, zum Glück, also die haben ja im Häuschen, für die Leute, die es nicht wissen, ihre Organe, also ein Organsack und da sitzen, sitzen die ganzen Organe drin und wenn die einen Häuschenbruch haben ähm, und die Pech haben und das in die Lunge sticht, dann naja, ersticken die halt auch, ne? Also wenn die Splitter ins, in, in die Lungen stechen. Bei Archibald da hatte ich wirklich Glück, die ähm, Splitter, die ganz kleinen, konnte ich noch ganz vorsichtig rausholen und dann habe ich das halt direkt zugeklebt mit dem Pflaster und dann hat er das auch geschafft, selber zu heilen. Das war aber echt scharf. Und man hat halt gesehen, wie gesagt, Schnecken haben ein Nervensystem, klar nicht so ausgeprägt ähm, und komplex wie das Menschliche, logisch, aber ähm, die können Schmerzen schon wahrnehmen auf eine andere Weise, aber sie merken, dass der Körper dagegen kämpft, sage ich mal. Und ähm,
1: ja, so hast du das denn bei ihm gesehen, dass er auch hat.
0: Ähm, Bei ihm war es extrem. Also es ist schwer zu beschreiben, aber er sah natürlich auch viel schwacher aus. Also er war sehr dünn, ja. hat extrem abgenommen, klar. Und er hat so, er hat seine Augen immer so ganz, also so ganz schwach halt und dann so bisschen gerollt und hat mich dann auch echt fixiert mit seinem Blick. Und das ähm, ist untypisch, sag ich mal, dass Schnecken das so massiv machen. Die gucken eher so rum und fühlen und, ne. Aber ähm, in den Situationen hat man richtig gemerkt, er fand es gar nicht cool, dass ich ihn gezwungen habe zu baden und so weiter, weil er ja Flüssigkeit aufnehmen musste. Aber ähm, er war sehr dankbar. Man hat diese Dankbarkeit auch gespürt. Und weil, weil er gemerkt hat, oh, mir geht's echt schlecht. Und mhm. das finde ich halt auch wichtig, dass man sich bewusst macht, auch Tiere, die vielleicht nicht so das ausgeprägte Nervensystem haben, wie wir Menschen und anders Schmerz empfinden oder vielleicht auch weniger oder ich würde halt sagen eher anders, ehrlich gesagt, weil sie nehmen ja schon was wahr, sonst Berührung und was mit dem Körper passiert, klar, mhm. ähm, dass man sich bewusst macht, dass die halt einfach auch Lebewesen sind, die ja. genauso mh, Fehler haben und denen es gut und schlecht geht und genau. Ja. Und ja, dass man zum Beispiel nicht wut, wut, mutwillig so ähm, irgendwie Schnecken tötet. Also jetzt nicht nur auf Schnecken bezogen, das war jetzt ja nur das Beispiel. Ja, aber weil,
1: äh, die Tieren keinen Leid zufügt. Die haben auch genau. Ja. ja. Genau, die wollen auch nur leben und glücklich sein. Also, und
0: in der nächsten Folge wird es um Schmerzarten und verschiedene Schmerzqualitäten gehen. Ja. Und sind. aber auch um ja. Medikamente und Therapie, wie es jetzt so ist. Und wir hoffen, diese Ach. lange Folge hat dir gefallen. Ja. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.